0: Все уже забыли, господи, что он выходил. Он уже перестал ходить на всякие шоу. Ирина, 10 апреля. Давайте обсуждать альбом «Чимини». Не думайте, что у нас нет денег на то, чтобы снять АЮ. Просто не получилось. Очень забавно. Как будто этот клип — подтверждение того, что она визуал группы. Это два совершенно разных типажа в группе изначальной и в вот этой подгруппе тоже. И насколько мы сейчас знаем, что нам Джун читает феминистскую литературу. Есть такая Йонсо Нам. Это корейская художница, которая начала свою творческую карьеру в 40 и в своих работах затрагивает тему материн женской роли и поиска себя как личности Сек-поп. всем привет с вами ирина филиппова и это подкаст Секи поп сегодня мы с вами поговорим про то что я увидела услышала за последнее время наверное я сначала расскажу почему же почему же не было выпуска на прошлой неделе на прошлой неделе я переехала в свою новую квартиру Мы с Чимени, моим картонным мальчиком, переехали в новый дом, и в этот раз, надеюсь, надолго. Тут была тоже забавная история. В момент, когда мы встречались с хозяйкой квартиры, она в какой-то момент упоминает, что ее дочь увлекается кей-попом, и все. Мы потом начали это обсуждать, потом эта девочка как-то заходила, и было очень забавно, когда она... «Мама, смотри, это же Чемини!» А у меня, ну, я не замечаю всех вещей, которые у меня в квартире, связаны с кей-попом, потому что ну, они есть и есть. Вот Чемини я только замечаю, потому что, камон, метр восемьдесят картона посередине квартиры. Это тяжело не заметить. Все остальное уровни, там, кружки, магнитики, альбомы, карточки — это просто есть. У меня есть целый алтарь. Когда я его собирала на этой квартире, было очень забавно. И еще один забавный момент, когда я переезжала, мы с подругой которые мне помогали с переездом, типа, тут все умоем, убираем, и они начали форсить тему, что «Чимни, ну ты хотя бы подержи вещи, что ли, ты чё стоишь, ничего не делаешь, ты что, лентяй, вот у тебя, мужик, тряпка». Это было очень забавно. И, как я уже миллион, наверное, рассказала, я сейчас пишу свой диплом в магистратуре. И поэтому я не так много смотрю, не так много читаю. И вот те новости, которые я вам хотела бы рассказать, я принесла. Поскольку мы давно не записывались, первое, о чем стоит поговорить, это альбом Чимина Фейс. Все уже забыли, господи, что он выходил, он уже перестал ходить на всякие шоу. Ирина, 10 апреля. Давайте обсуждать альбом Чимини. Гениально, просто гениально. Честно, я думала, что будет больше песен. Я прям даже подрастроилась, потому что мы так ждали, мы так ждали картонными чмини, что сделать настоящий чмини, а не так уж и много. Пытаюсь до сих пор проникнуться к треку Like Crazy. Не знаю, не знаю, почему он меня не заимел такого же успеха, как Set Me Free. Потому что, ну, от того трека я до сих пор вижу очень красиво сделано, но там с точки зрения концептуальности все-таки, наверное, Like Crazy. Он сильнее. Там вот эта вот тема, что убегание от реальности, от тем. Там, мыслей. Там вот эта вот черная вода, кстати, напоминает мне только ужастик Черная вода. Я такая, вау, какие флешбеки я словила, поскольку. Ну, я очень давно смотрела этот фильм. Вроде бы черные воды, да, называется. Вот. И. Есть много теорий по поводу этого клипа, что он встречается со своей другой стороной в зеркале, и вот эта девушка, которая на танцполе ищет его, это на самом деле он, и поэтому они не могут встретиться, и поэтому у него в конце рука тоже вот в этой грязи. Вообще, Википедия, наша любимая который не самый лучший источник, он говорит нам следующее, что лирическая версия на корейском языке рассказывает об осознании потери любимого человека и отказе отчинуться от реальности, а английская версия обращается к бремени звездной славы и страху потерять себя. Ну, ну как бы, да, вам решать? Что во что вы верите. И вот это вот ощущение потери, он вроде бы говорил, что этот альбом еще со времен ковида, это вот как, как чувствовать себя самим собой, когда все закрыто и все остальное. Самый, на самом деле, любимый момент клипа это когда начинается вот этот движ, и он поет. Она мне очень музыкально нравится, и в клипе тоже это очень красиво показано. И это же тоже уход от реальности, от себя, что забыться настолько, что не помнить, кто я, что и зачем я. Но я думаю, вы уже все... Господи, месяц скоро будет с выхода всего. И здравствуйте, я сейчас вам расскажу интересного. Мне понравилось, что там транслируется свобода и с точки зрения всяких движений, что у него на штанах фото, фото, Фотографа Роберта Мэппл Торпа, который был популярен и знаменит своими черно-белыми фотографиями и также иным восприятием мужского-женского тела. Я не хочу опять записывать дисклеймер <laughs> к этому выпуску, поэтому само наличие его фотографий и надписей в клипе на стене показывает поддержку всех давайте так скажем потому что закон есть закон. закон мне понравился этот клип но не сразу надо отметить потому что да мне нужно было время чтобы проникнуться не знаю почему то же самое было с клипом юнги и аю который вот вышел недавно ну как с аю <закон> мы знаем только что она там поет видели ее только в лайв версии в клипе ее нет очень забавно что вроде бы Юнгин в своем радио сказал что не думайте что у нас нет денег на то чтобы снять аю просто не получилось очень забавно а еще было забавно что на одном из шоу чимини упоминает феликса потом банчан упоминает что чимин упомянул феликса и такие вау что господи ребят вы мировые звезды в одной индустрии Come on, кого вы хотите обмануть это что такое феликс потом снял тик ток тренда чимина кстати, классный, классный тренд. И нужно, нужно сказать, что наш маленький мальчишка взял первую строчку в билборде топ-100, топ-хот-100, вау. Как всегда пишут, первая песня корейского сольного исполнителя, который это сделал, вау. Просто еще одно первое из всех. Круто. Кстати, кстати, я до сих пор не поняла тему с черным океаном на какой-то из премий. Я не хочу в это верить, возможно, что да, там не знали фанаты, что Чимин физически будет присутствовать и физически будет петь на премии Но Черный океан? Гайс, что это такое? Please no? Господи, как сумбурно, но, сори, много-много новостей. Мы слишком долго не записывались. Три недели. За это время так много произошло, что я даже видела ТикТок, грубо говоря, один день не заходил в Кейпоп новости, и все, ты потерян на год. Это как раз таки вот эти три недели было, когда ты просто заходишь, тут у Юнги новый альбом, клип, Чемини уже везде все побывал. Очень, кстати, классные нарезки от Джимми Фаллона. Я очень посмеялась с... Ого, такая кокетка, я не могу. Чунгук, господи, что это было? Это что такое? Мне кажется, у половины знакомых на заставке теперь стоит из фоточек для Келлин Кляйна. Я не могу, мое сердце, старческое сердце не выдержит этого. Ну да, Чунгук стал амбассадором Келлин Кляйна. У Юнги в шоу Шучита Чимини. Мое юнгинерское сердце, я не знаю, говорила ли это, но раскрывая карты, я юнминер, просто весь мой тикток был в этом. Я, я так радовался. И то, что он приехал к нему на шоу, чтобы поддержать. Ай, кайф, кайф у меня нет слов. И забавно, что там Хобби считают главным фанатом, фанатом главную армии, что он первый, кто комментирует, первый, кто выкладывает. Также приезжают пацанов поддержать, и он скоро уходит в армию. Все мы видели на этой легендарной трансляции, что он уже подстригся. Легендарная трансляция, если вы не знаете, то это из-за дома Чунгук, буквально минут на две, Тэйхён, Чунгук и Хобби. Чунгук там где-то со своими постированными вещами ходит потом еще на камеру, во время трансляции на многомиллионную аудиторию складывать свои трусишки я не могу, я не могу с этого цирка, этого, это очень забавно. Теперь мы все знаем, что есть белые, есть красные, есть какие-то розовые, фиолетовые. Что я еще хотела сказать? Я еще хотела сказать побольше про трек, который вышел у Юнги и Аю. Честно скажу, я, как всегда, в своей работе, в своих делах, я не с первого раза досмотрела этот клип, потому что очень тяжело поймать вайп в 10 утра, когда у тебя горит, все. Я посмотрела, наверное, минуту и такая, ну-ну-ну-ну, no, 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 не сегодня. Мы посмотрим это попозже. Очень красиво. Как он поет? Вау. Просто вау. Из-за лайф-версии, где он с длинными волосами. Вау! Wow. Сегодня опять вот это вау-вау-вау. Wow, wow, wow. И Аю опять доказала, что она королева. Голос просто невероятный. Выглядит, как всегда, на сто пятьсот. И да, сегодня, я пишусь в воскресенье, сегодня дропнули сат альбома Юнги. Нас ждет коллаба с Джей Хопом. Я очень сильно жду... Я очень сильно ждала альбом Чемини. А теперь сильно жду йонги. Вы теперь знаете, почему, почему мое сердце не может нормально существовать. И недавно с моей подругой мы обсуждали, точнее, она сказала, что вот у тебя в подкасте была теория про 7 минус 1 равно 0. Как это работает в реалиях, когда групповая деятельность не ведется? Я думаю, все знают, кто в фандоме про эту теорию: что если не любишь одного, то ты там не фанат, что это приравнивает вот к нулю. Потому что что? Мы все должны любить. Ну, понятно, что тяжело всех сразу любить. Хотя бы не говорить гадостей и не принижать талант человека. Есть ощущение, что с остановкой групповой деятельности ничего не поменялось, потому что они все так же вместе взаимодействуют, они все так же друг друга поддерживают, и видно, как они трепетно относятся к друг к другу. И сейчас мы опять минеское сердце мне подкинуло момент с Шучиты, где Чимин такой, я вообще не нарвался в группу «Но ты, Юнги, <со- со-> как-то ночью сказал мне, у тебя прекрасный голос, а все мы знаем, как Юнги любят голос чуменей». Ой, этот подкаст превращается в «Один вечер Юнмира». Ну ладно. И вот это вот его вдохновило, и я, наверное, хочу этот блог закончить тем, что порой, порой, действительно, вера одного человека очень сильно помогает для того, чтобы добиться чего-то. На моем примере тоже так же было, что <со-> почему-то <со-> почему-то. Почти всегда это мама. Было очень забавно, когда она рассказывала и объясняла папе, чем я занимаюсь, что такое подкасты. А у меня родители взрослые, я не первый ребенок И ты заходишь домой, приезжаешь из Нижнего Новгорода в Татарстан, заходишь домой, а там на заднем фоне твой подкаст. Потому что эта женщина поддерживает в любом. И если у вас не такие отношения там, с родителями или нет подруг, которые так могут поддержать, давайте я буду этим человеком. Пишите мне, я вообще за любой кипиш подсказать, сказать, сказать свое никому не нужное мнение. Если вы что-то делаете классное, и вам это приносит удовольствие, то все не зря. Да вот я говорю, и мне прям так хорошо. <laughs> не знаю почему. Перейдем дальше. Из-за того, что, что я хотела еще по музыке сказать, мы наконец-то дождались соло джосу из Blackpink И в нем, так же, как вроде бы и остальных, всего два трека. Больше контента. Хочу больше контента. Как я понимаю, заглавный трек это Flower. Я посмотрела клип и очень много мне попадается видео в ТикТоке с этим трендом. Тренд прикольный, мне нравится. И действительно, вот эта часть, где вот эти вот цветы из рук, музыкальная часть, мне тоже очень нравится. Она очень прям классная. Если говорить что-то про клип, то у меня стойкое ощущение, что это похоже на рекламу духов или Диор. Если я не ошибаюсь, то Джессу является амбассадором Диора. Визуально очень красивый и как будто этот клип подтверждение того, что она визуал группы. С точки зрения цветов, с точки зрения локаций, хотя локации вроде бы повторяются по сравнению с клипами Розе или Дженни. Но сделано красиво, сделано в стиле, сделано музыкально также примерно, что и до было, но мне нравится такой низковатый голос Джису. Очень сильно, очень сильно жду с ней дарам больше, дарам пожалуйста. Она очень хороша. Интересно, что если смотреть перевод этой песни, здесь тоже про разрыв и изменения. Она изменилась, что она улетает как бабочка, что там никто не виноват, что не смог ее удержать, точнее там ты. Но это если мы прям ну сильно в лоб рассматриваем. Это... Не то чтобы прощальная песня ощущения, но если после этого продлится какой-то контракт с агентством, то я вообще перестану верить. Потому что как будто, выпуская соло-альбом с Джису, закрывается гештальт, и после этого можно как бы уходить в свободное плавание. И вот это вот про прощай-прощай, про там, там ничего не осталось, кроме цветочного аромата. Ну, не знаю. Я думаю, что уйдут и заживут прекрасной жизнью. Но мы знали, что будет что-то с цветами, потому что это, это еще показывало фото тизера, и потом ее фото в социальных сетях, ее смайлики под фото с цветочками. То есть это было ожидаемо. Если говорить там, про второй трек альбома, который называется All Eyes on Me. Здесь в припеве тоже, что типа дай мне почувствовать себя живой, там, не заполняя пространство бессмысленными словами, сосредоточиться на ней, ну на мне. Если. Мне понравилось. Прям чтобы сильно, ну не скажу. Но мне нравится Flower прикольный трек. Ну, визуально, визуально. Без визуального сопровождения трек как трек. Здесь, конечно, не срабатывает концептуальность, например, как из трека Чмина, где там концепт на концепте, отсылка на отсылке, но все равно очень хорошо смотрится. И, наверное, еще один трек. Я про него узнала из великого ТикТока, это Мамаму плюс, типа подгруппа Мамаму, где только соло и Мунбель Удивилась тому, что я увидела что-то от официального ТикТока Мамаму, сделанное только двумя девочками из четырех. Я такая. Что произошло? Я давай гуглить, распались, не распались, что происходит. Но, оказывается, такая штука, как Mamamoo Плюс, существует уже какое-то время, то есть, там, с 22-го вроде бы года. Я посмотрела у них два клипа, ГГББ и Чико Мало, я не знаю, как произносится, но я запомнила его как по Анири Вершин, потому что они там в корейских национальных одеяниях. Мне очень интересно было посмотреть, потому что это два совершенно разных типажа в группе изначальной и в вот этой подгруппе тоже, что очень сильно чувствуется женственность соло и при этом какая-то мужественность, наверное, менбель. Это чувствуется и на уровне одежды даже, точнее, это первый пласт, Одежда, второй пласт движения и понятно, что там само исполнение, потому что минбель все-таки рэпер. Вот это вот ее дерзость, такой вайп пацанки и рядом соло, которая такая все женственная. И даже когда вот в этом вот они ревершен там они сидят на лестницах, даже то, как они сидят, сильно отличается, что там соло, как не знаю, веточка просто сидит, рукой машет, а минболь так очень уверенно (смех) присела, так скажем. И, наверное, тоже можно сказать, что звучание не сильно-то отличается, что похожие вайбы на то, что делает сама группа Мауму. Без визуала также не сильно воспринимается, поэтому всех рекомендую при прослушивании смотреть клипы, потому что мы уже много раз говорили, что кипоп работает в общем составляющем, что нужно смотреть, нужно в идеале читать, но это уже как вам захочется, и слушать, потому что не зря все все таки это все делается, не зря это дропается одновременно, не зря так много продакшена, денег и всего остального для этого вливается. Река посмотрите, если вы не смотрели вот особенно Анирии-вершин. Следующая, наверное, перед комментарием, про который я вообще говорил еще месяц назад, наверное, Комментария про феминизм Кореи, выпуска про феминизм Кореи. Хочу рассказать про дораму, которую я начала смотреть. Да, у меня нет времени в этой жизни, но в пятницу мне было лень что-либо делать. Я решила на кинопоиске посмотреть дораму, которая называется «Падающая звезда». Честно скажу, что я ее решила посмотреть только из-за актеров Девушка Ли Сун Которая играла в фея тяжелой атлетики, потому что очень много мне в ТикТоке также. Господи, я реально все из ТикТок узнаю. В ТикТоке попадалась работать с ней. Я вообще думала, что это одна из последних, а на самом деле драма, оказывается, двадцать года. Но я начала ее смотреть. А там еще оказался мальчишка, который мне нравился. Это Ким Янде, который играл в пентхаусе. И в Пентхаусе мне он очень понравился. Потому что мне нравилась эта линия, мне нравился его персонаж. Было очень жалко, что его и романтической линии с ним было очень мало, потому что каждый раз, когда он появлялся на экране, я такая, а, да, пожалуйста, пожалуйста, давайте еще покажем. Но это не было центральной линии, поэтому его было мало. А насчет вот этой дорамы, я смотрю, наверное, серию пятую. Не могу сказать пока полностью, но мне понравились мысли, которые там даются еще наверное, в первых сериях. Там одна серия называется «Бессмысленная работа, что ли?» И... По сути, о чем дорама-то? Я же не рассказала, да? Зачем? Зачем рассказывать? Дорама про работу агентства, которое занимается раскруткой актеров. И как раз-таки главная героиня, она является руководителем пиар-отдела. А мальчик это актер, который играет актера. Да. И мне понравилось с точки зрения, что как будто показывается внутренняя кухня, как реагирует, как много работает пиар отдел и менеджеры, потому что все мы знаем, что там. Какие классные у нас любимчики, актеры, айделы и все остальное. Но как много делают менеджеры, это просто что-то на невероятном. И показывается, как у них там чуть ли нет жизни, нет особенно личной жизни у многих. И как они все время срываются на телефон, там даже до забавного, что они не могут пройти медосмотр. Как на каком-то испытании каждый где-то отваливался, потому что ему звонили с работы, и ему нужно было бежать. И насчет вот этой вот мысли про бессмысленную работу, там проталкивалась мысль, что следить за звездой — самая бесполезная вещь. Ты такой «Хей!» А как так? Но на самом деле, если это уходит до какого-то невероятного фанатства, то, наверное, it's not ok. But... But? Что это такое? Все мы хотим посмотреть на красивых людей. И как раз-таки вот эта вот руководитель пиара дела, она в конце этой серии говорит, что если вы считаете, что это бессмысленная вещь, значит, я занимаюсь бесполезной работой. И под конец это выливается в то, что там на самом-то деле все не зря и вообще вся индустрия не зря, <сих> индустрия развлечения. И да, особенно для людей, которым там интересна пиар-деятельность. И понятно, что это все утрировано, понятно, что это комедия, но прикольно посмотреть, потому что я была близка к этой индустрии. И я понимаю, когда там выливается какая-то новость, особенно когда <свят> сливаются фотки, что там кто-то с кем-то встречается, все эти скандалы, все эти комментарии, слитые видео, и как грамотно и с умом все это прорабатывается, она действительно показывается профессионал своего дела. И прикольная мысль там, когда девочка искала нового артиста, она ходила спрашивала, типа, а что есть быть актером, что это дает помимо того, что там много денег уже зарабатывает, медийность, не всех от медийности, кто-то хочет продолжать жарить рис где-то в забегалке. Кому-то, ну, просто нормально. Нормально чего-то не хотеть, чего хотят другие. Одной из тем там было, что актерство помогает пережить несколько жизней в течение одной своей, что они там получают навыки, там, не знаю, навыки адвоката, навыки м- медика. Понятно, что это на каком-то утрированном моменте, но все равно какое-то погружение. И самым главным кейсом там сработало, что это про вдохновление других людей. И вот тут я задумалась, потому что, ну, действительно, а вот ну, зачем зачем мы смотрим на всех этих айдолов? Зачем мы за ними следим? Зачем мы знаем, где у них родинки, грубо говоря? Что, что они сегодня поели где они сегодня были? Это же фанатизм это же не про это. Это же про то, что они нам дают. А дают они нам веру в себя, особенно в кей это работает. Поддержку даже за, там, шесть тысяч километров. И вот эта вот сила, вот эта вот помощь, она прекрасна. Наверное, про блок дарам это я закончу тем, что там прикольно что одна из героинь становится главной героиней в сериале со своим кумиром большим у нее там все эти плакаты она тоже знает все и там всякие фан встречи и вообще ее менеджер увидел на фан встрече что просто девочка симпатичная в итоге она становится актрисой моделью теперь снимается со своим кумиром в одной не просто в одном сериале они играют пару и это фанатка которая смогла и возвращаюсь к феме Феминизму. мы очень много поговорили про феминизм скорее. Кто еще не слушал, послушайте рекомендация. Там очень много, так сказать, теории, очень много истории. И я не смогла сказать свой мяу. Потому что у меня подача очень такая, скорее, забавная, чем научная. И на фоне Натальи Николаевны Ким было очень странно что-то говорить. А вот знаете, <связь> а BTS хитили за то, что они там антифеминистские вещи говорят. <связь> Но да, это было очень странно. Поэтому я сегодня расскажу вам про какие-то кейсы, которые я нашла, когда готовилась к выпуску. И да, наверное, первое, о чем бы хотела поговорить, это как раз-таки про BTS. Потому что, наверное, это одна из известных мне историй, Здесь была история про то, что там, в принципе все треки BTS это что-то про позитив, про мотивацию, про любовь к себе. Но в 15-16 годах в микстейпе РМа с песней "Joke" нашли оскорбление женщин. И, как я поняла, в тексте пользователи увидели сравнение женщин с гонореей. И кто-то там пытался его защитить, что это просто слово подходило в такт и подходило в рифму. Понятно, все мы знаем, как порой работает общественность, что нет, это недопустимо, нельзя так сравнивать и все остальное. На этой волне начали анализировать и другие песни, которые были выпущены. Например, под шквал попала песня War of Harmony, которая вышла в 2014 году. И здесь обвинили в чрезмерной сексуализации и объективизации женщин, а также в оправдании неподобающего мужского поведения и физиологии. Даже в мае 2016 года был аккаунт, который назывался BTS Миссогиния, я не знаю, как правильно это перевести, который создавался, чтобы получить публичные извинения и комментарии от BTS и от Big Hit Label Entertainment. И в июле Big Hit принесли извинения что, возможно, некоторый контент независимо от творческого замысла может вводить в заблуждение относительно унижения женщин. Они извинились всем, кто почувствовал себя некомфортно из-за текста и контента, что они там впредь будут сильнее задумываться об этом. Самое интересное, что это повлекло собой и другие аккаунты, которые уже в сторону Seventeen, XO. Это интересный кейс, потому что, насколько я знаю, например, тот же Нам Джун, трек которого это был, грубо говоря, задумался, потому что все мы знаем, что порой там, что вкладывается, не обязательно вкладывалось. И можно там пользоваться что-то просто по незнанию. И насколько мы сейчас знаем, что Нам Джун читает феминистскую литературу. И даже после всего этого скандала он консультировался с профессором женских исследований на момент как раз-таки не приносит дискомфорт кому-то своими текстами. И следующие тексты, наоборот, больше стали показывать какой-то позитивный образ женщины и, в принципе, отношения между мужчиной и женщиной. Например, в треке Boy with Love, где там образ молодого человека, который интересуется жизнью своей любимой, ее радостями, печалями, и который готов разделить все ее счастье и года. И, наверное, таким эпик моментом был 2021 год, когда на официальном YouTube-канале «Голубого дома» в Республике Корея было опубликовано видео, которое содержало интервью с BTS, взятое в рамках «Good Morning America». И одним из вопросов было как раз-таки, что они могут сделать в рамках продвижения целей устойчивого развития ООН в области образования женщин и гендерного равенства. Насколько мы знаем, именно тема образования в Корее становится действующим и мотивирующим моментом в теме феминизма, если вы не знали этого, послушайте выпуск. И отвечая на вопрос, Нам Джон как раз таки отметил, что вот в 2015-16 году он был объектом критики по этому поводу, и после этого он понял, что действительно не интересовался вопросами гендерного равенства, и теперь изучает и прилагает все возможные усилия для повышения осознанности общества о проблеме и улучшении ситуации. Но не очень-то много треков про это, потому что ну камон писать про одно зачем? У ребят все-таки такой другой концепт. Зачем сводить все к одному к какому-то старому конфликту? Но вот такой кейс был, нужно было про него рассказать. Также мне понравилось с искусством потому что есть такая Йон Нам, это корейская художница, которая начала свою творческую карьеру в 40, и в своих работах затрагивает тему материнства, женской роли и поиска себя как личности. Она всегда хотела стать художницей, но вела довольно обычную жизнь, была женой, матерью. И только к 40 годам она начала задумываться о том, чего же она действительно хочет, так она начала себя искать. И одна из главных работ — это портрет мамы. И самое интересное, что мне... В работах это серия работ Pink Room, которая предлагает зрителю взглянуть на жен и домохозяек. Одним из важных элементов проектов Юнсон Нам является использование острых железных крюков, встроенных в мебель, обтягивая стулья тканью и приделывая им стальные ножки, которые напоминают ножи. Она превращает их в олицетворение женщин. И лезвия, торчащие из мебели, кричат о том, что нельзя воспринимать роль женщины как должное, а ее саму как пустое место. Через серию работ а, она поднимает конфликт, с которыми сталкивается женщина, которая выполняет возложенную обществом на нее роль, это роль жены и матери. Также есть инсталляция 1996 года, там стубл и деревянная панель, на которой нарисована женская фигура и черная веревка. Она добавила металлические гвозди, торчащие из сиденья, и поставила его на острые ножи. Он стоит в пространство с черченным черной веревкой и в это время женская фигура находится одной ногой внутри этого пространства а другой ногой за пределами таким образом она показывает что жизнь женщины ограничена домашним хозяйством но при этом она хочет высвободиться и найти настоящую себя я думаю я выложу эти фото инсталляции и работы в телеграм-канал welcome смотрите заходите но я думаю, вы поняли, что в Корее действительно феминизм был другим, был и есть другой. Ну тут, наверное, нужно понимать, какой другой, потому что я сравниваю все-таки с американским. Тут нужно понимать, знаете ли вы американский, потому что русский, российский феминизм тоже другой. Тут все-таки да, тут все-таки от каждой страны свое разное, вот. И также движение Мету, также Боди позитив и все остальное. Мне понравилось как раз-таки движение без корсета, что они в стране, где большую Культ красоты выкидывают косметику. Прям явно так скажем. Также есть различия в заравной платье, есть различия женщин в руководящей должности и все остальное. Но Корея делает большие успехи. Даже эти квоты это, конечно, насильное, это действенное на данный момент. И это не считается радикальным, потому что все-таки процент не тот, и это не доставалось каким-то насильным путем. Вот. На этом у меня сегодня все. Спасибо, что слушаете. Спасибо за вас В моей жизни Приходите, будем болтать Давно мне девочка в ТГ-канале написала Что хочет узнать, как мы пишемся Какую-то техническую сторону Как готовятся выпуски и все остальное Я сильно готова рассказать Поэтому если у вас какие-то есть дополнительные вопросы Которые вас интересуют То welcome, все что знаю, все расскажу Всем спасибо, всем пока